0: Folge 111 von der Webverbesserin und heute verrate ich dir, auf welche Details ich achte, wenn ich eine Webinar-Plattform für mich auswähle. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, du hast ein angenehmes Schwitzen, wobei es jetzt gerade ähm, zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme in Leipzig wieder einigermaßen abgekühlt ist. Wir haben heute so 24 bis 26 Grad, aber tatsächlich waren es am Wochenende 40 Grad und ich habe mich hier in meiner Erdgeschosswohnung vergraben. Und ich betone es immer wieder gerne, dass ich hier wirklich, wirklich gerne wohne, weil ich meine Wohnung auch gerne liebevoll den Kühlschrank nenne. Es ist aber immer ganz witzig, wenn man dann Online-Trainings hat oder E-Trainings hat und dann ähm, ja vor den Teilnehmern sich in der Aufnahme zeigt und ich in der Regel dann eine Strickjacke oder irgendwas noch drüber trage, weil es eben hier unten doch relativ frisch ist. Und meine Teilnehmer sich jedes Mal wundern, Warum, um Gottes Willen, trägt sie denn eine Strickjacke bei 30 Grad da draußen? Weil es kalt ist hier in meiner Wohnung. Ja, immer wieder ein cooler Effekt, ähm, den man so im Sommer hat. Ja, und das so als äh, kleines, nettes Einführungsrandthema. In der heutigen Folge möchte ich dir verraten, auf welche Details, welche Funktionen ich so achte, wenn es darum geht, eine Webinar-Plattform auszuwählen. Und das tue ich tatsächlich jetzt nicht mh, ohne einen speziellen Grund, denn ich habe aufgrund vieler, vieler, vieler vieler Zuschriften und Wünsche, ich habe das jetzt mal gezählt, es waren tatsächlich über 50 und dann war ich etwas über mich selber schockiert und habe gesagt, okay, Gießen, du musst was tun. Und wovon ist eigentlich hier die Rede? Es ist die Rede von der Webinar-Plattform-Challenge. Ich werde dir die alte Podcast-Folge auch mal in den Show Notes verlinken. Und zwar habe ich 2016 einen großen Vergleich gemacht unter der Frage, welche Webinarplattform ist eigentlich die richtige für mich und habe dann in einer kleinen Podcast Reihe die verschiedenen Funktionalitäten und Tools und Werkzeuge in so einem Webinarraum etwas näher erklärt. Ja, und daraus dann auch die Webinar Plattform Challenge gemacht, indem ich mich mit fünf verschiedenen Experten zusammengetan habe und wir uns gemeinsam mit diesen fünf Experten die Top 5 Webinar-Plattformen angeguckt haben. Tja, und wenn du dann so ein Perfektionist bist, wie ich das bin und dann doch die Jahre ins Land gehen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man mit ähm, einem solchen Wissen eben auch nicht mehr rausgehen möchte, was vielleicht ein bisschen älter ist. Und genau so ging es mir, weil ich habe die Plattform-Challenge im Mai 2016 damals gestartet und habe die so eineinhalb Jahre ungefähr laufen lassen. Die ist auch sehr, 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 sehr beliebt gewesen bei euch allen. Um, ja, und dann habe ich aber einfach festgestellt, dass so die ersten Änderungen kamen. Es ging los mit unter anderem Webinar-Jam, die also eine komplette Überarbeitung hatten und nicht mehr auf der Google Hangout-Technologie gearbeitet haben. Und auch viele andere Plattformen haben sich unfassbar verändert. Und dann habe ich mich natürlich nicht mehr wohl gefühlt, mit diesem alten Wissen rauszugehen, weil mein Anspruch schon ist, dass meine Leser, Hörer und eben auch Challenge-Teilnehmer immer das beste und aktuellste Wissen bekommen. Tja, und dann habe ich irgendwann die Challenge im letzten Jahr, also 2018, gestoppt und habe gesagt, okay, die pausiert jetzt erstmal. Und ja, indes habe ich immer wieder Zuschriften von euch allen bekommen. Wie gesagt, in Summa über 50. Ich war etwas schockiert, die ich mir ganz liebevoll in einem kannst du mal machen Ordner in meinem Postfach gespeichert hatte und irgendwann die Tage ging es dann los, dass ich wieder auf diese E-Mails aufmerksam geworden bin. Ja, und lange Rede kurzer sind, dann habe ich äh, in einer Nacht- und Nebelaktion mich entschlossen, die Webinar Plattform Challenge komplett neu zu überarbeiten. Und ich freue mich, dir zu verkünden, dass eine Neuausgabe der Webinar-Plattform-Challenge am 15. Juli 2019. Also wenn du dir das jetzt ganz frisch, ganz neu hörst, in gut zwei Wochen rauskommst und ähm, du unglaublich viele neue, tolle Informationen bekommen wirst. Und ach, ich kann es eigentlich kaum erwarten, damit rauszugehen, weil sich das Ding auch inhaltlich tatsächlich verändert hat. Das heißt, du kommst in dieser Webinar-Plattform-Challenge auf der einen Seite. Den Blick von außen, also wie sieht das Teil aus, wenn du eben als Webinar-Teilnehmer an einem Webinar teilnimmst, wie leicht kommst du in den Webinarraum, wie sieht das alles aus, wie sehen die Einladungen aus, wie sehen die Registrierungsseiten aus und dann machen wir halt im Webinarraum selber diesen Switch und gucken uns an, wie das aus Moderatorenansicht aussieht. Und ja, der neue Einblick ist, dass ich dir tatsächlich auch zeige, wo an welcher Stelle welche Funktionen versteckt sind und du einen tieferen Einblick bekommst als zuvor und auch nochmal ein anderes Fazit, als das vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. Dementsprechend, falls du dabei sein möchtest zum Neustart der Webinar-Plattform-Challenge und ja, ich spoiler, auch wenn du sie später hörst, wirst du sie die höchstwahrscheinlich ähm, noch angucken und daran teilhaben können, dann gehst du einfach auf auf webverbesserin.de slash in einem Wort und dann minus Challenge. Und dann findest du dort die Registrierungsseite. Eventuell pausiert sie auch in eineinhalb Jahren wieder, aber ich kann dir sagen, dass sie jetzt eben ganz neu, ganz frisch ist. Ich jetzt gerade in den letzten Zügen bin, das Ganze für dich zu bearbeiten. Ja, und dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht was sind denn eigentlich so Faktoren, Details, bei denen ich bei meiner Auswahl für eine Webinar-Plattform einen tieferen Wert drauflege? Was sind Sachen, die wichtig für mich sind? Und ein ganz großer Punkt, der mir da immer wieder entgegengesprungen ist, ist die Usability, weil gerade jetzt im Rahmen der Überarbeitung dieser Webinar-Plattform-Challenge habe ich mir ja sehr viele Plattformen nochmal angeguckt, auch ein paar alte Plattformen und habe halt festgestellt, dass sich natürlich auch bei denen im Laufe der Zeit sehr viel getan hat. Und ein großes Fazit aus dieser Überarbeitung war vor allen Dingen, dass immer mehr Plattformen versuchen, eben alles irgendwie reinzudonnern. Also sie bieten dir ähm, Facebook-Live-Übertragung, YouTube-Übertragung, sie bieten dir Auto-Webinare und jede Menge andere Funktionen. Hat aber für mich auch gleichzeitig den Nachteil, dass die Usability an der einen oder anderen Stelle immer geringer wird und immer schlechter wird, weil du einfach tausend Knöpfe hast und du kaum weißt, wo du im Endeffekt ähm, was zu steuern hast. Und das war tatsächlich so ein Ding, was mir sehr stark aufgefallen ist, was einen großen Unterschied für mich macht bei den unterschiedlichen Plattformen. Welche ist übersichtlich, welche ist weniger übersichtlich. Und das wäre für mich auf jeden Fall ein großer Faktor. Und das ist natürlich auch ein großes Pro, was du eben in dieser Webinar-Plattform-Challenge bekommst, dass du einfach so einen Insider-Einblick von innen bekommst, dir angucken kann kannst per Video, wie sieht das Teil aus. Und finde ich das erstmal übersichtlich? Gefällt mir das oder gefällt es mir eben nicht? Weil selbst die webinar plattform machen das so an sich nicht, ist mir aufgefallen. Wenn du bei denen auf die Seiten drauf gehst, dann kriegst du keinen so detaillierten Einblick wie in dieser Challenge. Und ja, das ist aber aus meiner Sichtweise ein ganz, ganz großer Faktor, auf den ich immer achten würde. Finde ich mich hier zurecht oder finde ich mich nicht zurecht? Die Plattformen an sich versuchen natürlich damit so ein bisschen zu interagieren, indem sie zum Teil dir Probe, Wochen oder Tage anbieten, wo du halt die Plattform ausprobieren kannst. Was natürlich auch ein bisschen auf unsere Faulheit abzielt. Das heißt, in der Regel gibst du deine Kreditkarteninformationen und sie spielen natürlich auch darauf an, dass du in den sieben Tagen es nicht gerade schaffst, ein Webinar zu geben oder auch die Plattform einfach auszuprobieren und dann dementsprechend verlängerst. Aber nochmal, für mich ist der direkte Einblick, das direkte Wo ist eigentlich, was ist es für mich übersichtlich oder ist es es eben nicht, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großer Faktor. Ein zweiter großer Faktor oder ein Detail, auf das ich persönlich immer achte, ist das Thema Zugang für den Teilnehmer und das war es auch schon vor ja ein paar Jahren, als wir die erste Variante der Webinar-Plattform-Challenge haben wo ich gesagt habe, es gibt einfach Plattformen, wo es unglaublich schwierig ist, an dem Webinar teilzunehmen, weil du halt erst dich dort äh, kostenlos registrieren musst, weil du dich bei einer Webinar Plattform zum Teil zwangsregistrieren musst, bei anderen Plattformen musst du dir zwangsläufig ein kleines Add-on oder ein Programm runterladen. Ähm, ja, und das sind zum Teil Faktoren, die mich sehr, sehr stören. Also nach wie vor stört es mich zum Beispiel, dass es eine große Plattform gibt, bei der die Teilnehmer nach wie vor gezwungen werden, sich auf dieser Plattform erstmal zu registrieren und die anderen Pros der Plattform fallen für mich persönlich dann völlig flach, eben aufgrund dieser Zwangsregistrierung und dass der Teilnehmer in dem Fall auch von meinen theoretisch Mitkonkurrenten, die auch Webinare geben, eventuell genau deren Webinare eingeblendet bekommt im Newsletter. Dementsprechend würde ich immer darauf achten dass ähm, wir hier eine relativ easy, einen relativ easy Zugang haben für die Webinar-Teilnehmer. Ich wurde auch sehr häufig von euch gefragt, im Laufe dieser E-Mails, was hältst du denn jetzt davon, wenn sich ein Teilnehmer ein Programm runterladen muss? Also beispielsweise bei GoToWebinar oder bei Zoom ist es ja so. Wobei man jetzt sagen muss, Zoom ist ja tatsächlich sogar noch ein Anbieter, der dir auch noch eine Browser-Variante liefert. Ich finde es tatsächlich nicht ganz so schlecht und schlimm, ähm, sofern du in deiner Webinar-Registrierungsseite, also der Seite, wo du dein Webinar ankündigst, einfach darauf hinweist. Also sagst, hey, ich benutze den Anbieter Zoom oder GoToWebinar oder was auch immer, bitte beachte, kurz bevor du ins Webinar gehst, dass du dir nochmal ein, zwei Minuten Zeit nimmst, um das Ganze runterzuladen. Also das sind wunderbare Tricks, mit denen du arbeiten kannst. Du kannst natürlich auch in den Onboarding-Mails, also den E-Mails, die der Teilnehmer bekommt, wenn er sich eben bei dir registriert hat ne, und immer an das Webinar erinnert wird, da kannst du ihn auch erinnern. Und kleiner Spoiler an dich, wenn das jetzt schon dir sehr kompliziert vorkommen sollte, dann schau auf jeden Fall mal in meinen Online-Kurs rein, mit Webinaren erfolgreich, weil da kriegst du genau solche Onboarding-Mail-Sequenzen ähm, im Grunde in der Vorlage, in der Blaupause. Die habe ich also komplett eins zu eins für dich vorgeschrieben. Du kannst sie so ein bisschen individualisieren, und dann hast du genau diese Reminder, die man eigentlich braucht, mit drin, dass dein Teilnehmer also Bescheid weiß. Aber nochmal für mich wie eben wirklich dieser Zugang, dieser einwandfreie, schnelle Zugang und auch ein Zugang, wo ein Teilnehmer nicht suggeriert wird, er muss irgendwie äh, etwas buchen. Ja, das ähm, Wort buchen finde ich nach wie vor sehr schwierig, gibt es auch bei einer Webinar-Plattform. Das sind für mich eher so Nachteile, wo ich sage, würde ich nicht machen. Genau, und dann kommen wir von diesem Zugang auch gleich auf ein großes Thema, nämlich die Stabilität. Der Vorteil ist, wenn ich mir jetzt einen Add-on runterlade, wie bei Zoom oder wie bei GoToWebinar, dann habe ich einfach eine höhere Stabilität, weil das Webinar eben nicht komplett auf der Webbasis alles Mögliche wie den Webinarraum selber tragen muss, sondern dass viele Komponenten auf dem Rechner eben bei dir zumindest als Veranstalter schon drauf sind und das einfach deine Leitungen ein Stück weit schon das heißt wenn du ein langsameres internet haben solltest und nicht ganz so dass das, das ja, das Internet aus der Großstadt hast, was super, super, super stabil läuft, dann lohnt sich das tatsächlich auch, so eine Plattform zu haben, wo eben so eine Komponente schon installiert ist. Weil die Stabilität ist einfach nach wie vor ein großes Thema. Und für mich ist auch ein großes Thema, ob es eben eine stabile ähm, Verbindung gibt zu deiner Webcam, eine gute, stabile Tonübertragung, weil das ist das Wesentliche, eine stabile Internetverbindung die ähm, zum Beispiel durch eben so ein kleines Programm, was du dir runterlädst, optimiert wurde, sorgt auch dafür, dass meine Stimme einwandfrei zu hören ist, ohne irgendwelche Haspler, so wie ich das jetzt gerade mal ganz furchtbar nachgemacht habe, ja? weil du willst, dass deine Teilnehmer dir eine gute Stunde zuhören, also sollte das auch gut zu hören sein. Ja und dann ist für mich natürlich auch ein weiteres Thema ähm, die Funktionalitäten und die Werkzeuge. Und da hatte ich jetzt echt in den letzten Tagen unglaublich viel Spaß, nochmal in die Plattform reinzugucken, weil ich zugeben muss, ja, da hat sie schon eine Menge nochmal getan. Es gibt eine große Plattform, die wahnsinnig viel im Präsentationsmodus beispielsweise getan hat, so dass du in einer PowerPoint-Präsentation, die du da hochlädst, beispielsweise noch reinzoomen oder rauszoomen kannst, wo du ähm, kleine Sondermeldungen mit einblenden kannst in dem Raum und so. Das finde ich schon sehr spannend. Ich fand aber auch spannend, dass es Plattformen gibt, die beispielsweise eine Funktion wie das Abspielen von YouTube-Videos oder generell von Videos im Webinar erstmal in eine Pro-Variante packt. Und auch dabei hilft dir natürlich die Webinar-Plattform-Challenge, so ein bisschen diesen Überblick zu bekommen, wo ist was in welchem Paket überhaupt drin. ja. Und da sind wir auch bei einem weiteren ganz großen Ding, wenn du dir halt vorher Gedanken gemacht hast, welche Werkzeuge brauche ich überhaupt, dann schau dir an, welches Paket trägt das Ganze. Also in welchem Paket sind wir jetzt hier gerade? Sind alle Werkzeuge und alle Funktionalitäten überhaupt in diesem entsprechenden Paket drin, was ich jetzt buchen würde? Und ganz wichtig dazu, in diesen Paketen wird meistens mit beschränkt die Anzahl der Teilnehmer, die Anzahl der Moderatoren oder auch die Anzahl der Minuten im Webinarraum. Und für mich persönlich fallen zum Beispiel auch Plattformen raus, die nur so eine Dreiviertelstunde, die ja einen Webinarraum anbieten, weil ich persönlich immer der Meinung bin, dass ein Webinar eine gute Stunde schon gehen sollte, wenn es um das ganz klassische Verkaufen oder Promoten geht. Dann würde ich nicht nur ein Quick and Dirty Webinar machen was vielleicht eine Viertelstunde geht. Wenn es auch zum Beispiel um die Community-Pflege bei dir geht und du sagst, hey, du wirst sowieso regelmäßig mit deinen Community-Mitgliedern reden, dann ist es total okay, nur eine Viertelstunden Einheit zu machen oder 20 Minuten. Ne? Also auch hier ist es für mich ein ganz großer Faktor. Guck dir die Pakete an und was eben entsprechend drin ist. Schau dir an, wie viele Teilnehmer darfst du im Raum haben. Schau dir an, wie viele Minuten darfst du sprechen und wie gesagt, welche Funktionalitäten sind integriert. Ich kann auch noch spoilern, dass ich eine Webinar-Plattform gefunden habe, die für mich persönlich ein komplett neues Werkzeug ähm, drin hat und hat, hatte oder hat, wie auch immer man das sagen will, also hatte in meiner Recherche und immer noch mit drin hat. Was ich ganz spannend fand, um auch als Fortgeschrittener oder wenn du schon einige Webinare gegeben hast, mal damit zu arbeiten und vielleicht auch eine neue Form von Webinaren anbieten zu können, die ja, man nicht an jeder Ecke findet. Also insofern lohnt es sich, glaube ich, wirklich, hier mal einen tieferen Blick reinzuwerfen, denn... In der Plattform-Challenge bekommst du genau diesen Überblick, also über die Preise, über die Teilnehmerzahl und Co. Ja, und das letzte Thema, nämlich genau dieser Preis, der wäre für mich auch definitiv nochmal ein Auswahlfaktor. Ich werde sehr häufig gefragt, wonach entscheidest du das? Also ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn eine Plattform um die 30 Euro im Monat kostet. Aber für mich ist es in Ordnung, weil ich sehr, sehr, sehr viele Seminare, vor allen Dingen Online-Seminare gebe. Und da will ich eine vernünftige, stabile Plattform haben. Haben, wenn ich zum Teil 20 Tage in so einem Raum drin bin. Wenn du aber relativ am Anfang stehst, glaube ich, darf ein Webinarraum nicht ganz so viel kosten. Du musst also anhand der Anzahl der Webinare, die du geben möchtest, selber entscheiden, möchtest du beispielsweise ein Jahresabonnement haben, wie das einige Plattformen anbieten. Zahlst du jährlich, dann kannst du gut was sparen. Oder willst du eben den Komfort haben, im Monat eventuell auch wieder kündigen zu können, weil du weißt, du gibst vielleicht viermal im Jahr ein großes Webinar, wo du vielleicht was launchst oder verkaufst. Kleiner Spoiler, ich empfehle da auch dazwischen natürlich die Webinare, aber das ist ja nun mal meistens doch so ein großes Thema, wo dann sagen, ha, da würde ich wieder ein bisschen mehr in der Webinarrichtung was machen. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall natürlich in dieser Richtung hier ein bisschen aktiver zu sein und dann lohnt sich auch dieser Komfort zu sagen, okay, hier kann ich jetzt monatlich kündigen, ich brauche nicht über das ganze Jahr verteilt eine Plattform. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so machst wie eine äh, Laura Seiler, die jeden Sonntag ihren Spiritual Sunday gibt, also ein festes Webinar mit ihrer Community, dann macht es natürlich Sinn, einfach nur über ein Jahr verteilt einmal eine größere Summe zu haben. Ja, also... Du siehst, es sind viele, viele verschiedene Faktoren, die diese Auswahl beeinflussen. Ich habe dir mal so die wichtigsten mitgegeben, die für mich auch in dieser Plattform-Challenge einfach jetzt eine große Rolle gespielt haben, um dir einen Überblick zu geben über das, was die Plattformen bieten, was sie nicht anbieten und wie du auch für dich eine Auswahl treffen kannst und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn du bei der Webinar-Plattform-Challenge dabei bist. Nochmal, der offizielle Start ist der 15. Juli, absolut kostenlos. Du musst dich einfach nur per E-Mail-Adresse dort eintragen. Und nein, du bist dann nicht standardmäßig in meinem Newsletter drin, sondern wirklich nur in dieser Plattform-Challenge und bekommst nur die E-Mails, die du auch wirklich haben möchtest. Also wenn das nichts ist. Du kannst noch draufgehen auf webverbesseren.de. Webinar-Plattform in einem Wort minus Challenge und dann bist du dabei und ich freue mich riesig, weil du wirst mich auch per Video sehen. Ich habe mir also wirklich die Mühe gemacht, insgesamt äh, fünf zusammenfassende Videos und ein Intro-Video zu drehen. Also, ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen und wenn nicht, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Hey, das war's noch nicht ganz, denn wenn dir diese Folge gefallen hat, dann checke unbedingt mit Webinaren erfolgreich den Online-Kurs zu diesem Podcast aus. Dort lernst du, wie du dich authentisch mit Webinaren, die begeistern, vermarkten kannst. Du kreierst das Fundament für deine gesamte Online-Vermarktung, denn deine Zeit ist zu wertvoll für die falsche Vermarktung. Mit Webinaren erfolgreich ist die komplette A-Z-Blaupause, bis die du kopieren kannst, um hochwertige, mehrwerthaltige Webinare, die verkaufen, zu kreieren und sicher durchzuführen. Webinare, die deine E-Mail-Liste und deine Community nachhaltig wachsen lassen und damit das Fundament für deine Online-Vermarktung legen. Check es aus unter webverbesserin.de für mit Webinaren erfolgreich. Wir sehen uns dort.